0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et dans l'actualité, euh, à Nantes, un homme de 21 ans mis en examen pour le meurtre d'une femme en pleine rue. Dimanche matin, les proches de la victime ont mené leur propre enquête. Accusé de récupération, le Rassemblement National renonce finalement à participer à l'hommage à Lola ce soir à Paris. Dans l'actualité également vers la fin de la grève, chez Total, la télé-russe qui se gausse de nos stations à sec en France. Reportage à suivre. Et puis la mort de l'écrivain Jean Tellet, à 69 ans. RTL matin. L'enquête avance à Nantes après le meurtre d'une femme de 47 ans. Dimanche matin, elle attendait son bus pour se rendre à son travail en bas de son domicile. Elle a été frappée de plus de 20 coups de couteau. Un homme de 21 ans est passé aux aveux. Il vient d'être mis en examen pour homicide volontaire. Il a expliqué qu'il était ivre, qu'il rentrait de soirée, qu'il avait été pris d'un besoin de violence incontrôlable. L'émotion est telle depuis dimanche que ses voisins, que les voisins de la victime ont mené leur propre enquête. Ils se sont eux-mêmes rendus au domicile du suspect. Mais ça a plus gêné, qu'aider sur place à Nantes pour RTL Nicolas Bobby.
1: Le procureur de Nantes, Renaud Godel, comprend la détresse des proches des jeunes du quartier qui ont mené cette enquête parallèle en toute illégalité. Même si le meurtrier présumé a été très rapidement identifié, il ne cautionne pas du tout la méthode.
0: Ils ont supprimé des éléments qui auraient été extrêmement utiles à cette enquête. Je ne peux pas non plus cautionner l'irruption au domicile de ce suspect et je ne peux pas non plus cautionner, si cela s'avère effectivement exact, les violences qui ont été exercées sur ce suspect
1: alors, devant la cour d'assises, un bon avocat
0: pourra-t-il plaider la nullité de la procédure Heureusement, tout de même, grâce à l'investissement extrêmement important des, des forces de police judiciaire dans le cadre de ce dossier, l'enquête fait déjà un peu plus de 500 pages, nous avons pu d'ores et déjà réunir des éléments euh, qui ont permis de présenter euh, cette personne gardée à vue euh, devant un magistrat instructeur. Le jeune
1: homme de 21 ans en cours, la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Un gendarme grièvement blessé à pugnac en Gironde après un refus d'obtempé il a été percuté par un automobiliste et traîné sur plusieurs dizaines de mètres il est hospitalisé mais ses jours ne sont plus en danger le suspect est activement recherché un hélicoptère et des effectifs sur le terrain sont mobilisés
1: Le RN annule sa participation au rassemblement en hommage à Lola cette jeune fille tuée la semaine dernière à Paris
0: Un rassemblement à l'initiative surtout d'Éric Zemmour et de ses proches la ficelle de la récupération politique est jugée trop grosse par beaucoup on rappelle que la principale suspecte dans le meurtre de l'adolescente est une jeune femme d'origine algérienne elle était en situation irrégulière le parti Marine Le Pen préfère finalement se tenir à l'écart. Le député RN Jean-Philippe Tanguy.
1: Moi, à titre personnel je ne souhaitais pas y aller. Je pense que l'essentiel c'est que nous avons voulu respecter le souhait de, euh, de la famille euh, et nous concentrer en fait sur ce qui est notre fonction, c'est à savoir le combat politique pour qu'enfin euh, les OQTF soient exécutés et que donc les personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol n'y soient pas.
0: Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National avec Thomas Després, L'ERN qui va déposer à son tour aujourd'hui une motion de censure contre le gouvernement, qui a décidé hier sans surprise de passer par l'article 49.3 pour faire adopter euh, la première partie de son budget. Un article qui permet de couper court au débat. Hier, c'est la NUP qui a déposé sa propre motion de censure. Elles seront débattues samedi ou lundi et si elles sont adoptées, le gouvernement sera renversé. RTL, il est 5h03.
1: Jean Castex, patron de la RATP, c'est presque fait.
0: C'est le choix d'Emmanuel Macron. La décision doit encore être validée par les parlementaires mais le nom de l'ancien Premier ministre fait tout de même tiquer la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui rappelle qu'il a œuvré à l'ouverture à la concurrence des transports publics en Ile-de-France. La RATP de ses débuts à aujourd'hui. On vous en reparlera avec Guimet Franquet dans un quart d'heure. Les grèves progressivement levées chez Total Energy. Il ne reste plus que deux sites sur cinq qui poursuivent le mouvement. à Fézin dans le Rhône et à gonfreville lorcher en Seine-Maritime où Ludovic est en grève depuis le 27 septembre. Cet opérateur gagne un peu moins de 2500 euros par mois. Il va forcément perdre en salaire avec le mouvement. Mais il compte bien sur la solidarité. Et surtout, il espère au final remporter le bras de fer avec la direction.
2: Pour ma part, je vais aller jusqu'au bout. Sinon, je ne vais pas de l'argent pour rien. Donc, non, non, je vais aller jusqu'au bout. Parce que
0: même moralement, parce qu'on a nos chefs qui ils nous mettent la pression. C'est sûr, mentalement, c'est pas facile. Bah, on fait avec, on essaie de pas craquer, c'est tout. Après, on compte aussi sur les caisses de solidarité. On va avoir de la perte. On, on le sait très bien qu'on est des grévistes. Donc, quand on commence une grève, on en est conscient. Mais derrière, c'est pour gagner correctement notre vie après. Alors, ouais, on gagne plus que la moyenne des gens. Mais derrière, on a 7 ans de vie en moins. On respire en permanence des produits. Donc, euh, tout le monde commence à en avoir marre. Propos recueillis pour RTL par euh, Frédéric Veille. La situation se détend dans les stations-service. Un peu plus, d'un, de, un peu plus de 20% connaissent euh, des difficultés d'approvisionnement contre 25% mardi. Des images qui, euh, figurez-vous, euh, figurez-vous, font le miel des télérusses. Euh, Sophie ah oui. Jousselin, la France bloquée, un sujet en or hein, pour les médias aux ordres du Kremlin.
1: Du gaz, du pétrole et les larmes de l'Europe Le décor est planté Les grèves en France, l'inflation dans l'Union Européenne Yekaterina Berizovskaya décrit à quoi ressemble désormais la vie quotidienne des Français Les habitants de l'ancien monde doivent choisir entre faire le plein de leur voiture ou s'acheter à manger Les images de stations-service assiégées défilent Un autre journaliste s'étonne d'assister à un pugilat entre automobilistes S'amuse de voir la police obligée de pousser sa voiture ou encore... Les images montrant du carburant transporté dans des sacs poubelles en plastique sont de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux. Le discours devient plus politique. Les Européens ont voulu l'embargo sur le gaz russe. Le commentateur estime qu'ils auraient mieux fait de réfléchir avant. C'est incroyable qu'il y ait tant de personnes mécontentes dans les pays de l'Union Européenne. Ils ne comprennent pas que le gaz acheminé depuis les états unis est a priori plus cher que le gaz acheminé par gazoduc et que si tu élimines la concurrence, forcément les prix et le journaliste enfonce le clou. Il explique que le prix du gaz américain est multiplié par 4 quand il arrive en Europe.
0: À Kerson, dans le sud de l'Ukraine, l'évacuation des civils a commencé. Kiev dénonce une déportation massive organisée par Moscou. Vladimir Poutine a déclaré la loi martiale dans les territoires récemment annexés avec couvre-feu, interdiction de rassemblement public et limitation de la liberté de la presse. Ce qui fait dire à Joe Biden que le président russe est, je cite, dans une situation incroyablement difficile. Ça secoue à Londres la chef du gouvernement britannique Liz Truss, qui a dû renoncer à tous ses engagements de campagne a vu partir hier son deuxième ministre en une semaine la ministre de l'intérieur qui a claqué la porte officiellement après une utilisation indue de son adresse mail personnelle elle s'était surtout opposée à la stratégie de la dirigeante conservatrice Liz Truss, plus, plus fragilisée que jamais et visée désormais par une motion de défiance. Début de fronde aussi contre Charles III, une poignée d'élus québécois a refusé officiellement de prêter allégeance au nouveau souverain chef d'État du Canada comme la Constitution l'impose.
1: L'épidémie de bronchiolite touche désormais la totalité du territoire sauf la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
0: Un millier d'enfants hospitalisés, la plupart à moins de six mois. Cette épidémie arrive à un moment où les services hospitaliers sont saturés. Il faut parfois transférer les enfants. Stéphane Doger, chef du service de réanimation de l'hôpital Necker à Paris.
2: C'est environ une dizaine, voire une quinzaine de transferts depuis le mois de septembre de bébés avec des bronchiolites vers Reims, Rouen, Caen, Orléans. Ce qui veut dire que des familles, pour une bronchiolite qui dure en général cinq jours, vont être deux de Saint-Denis avec un bébé hospitalisé à Rouen. Le patient est en sécurité, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, la qualité des soins, nous, pédiatres et réanimateurs, jamais on ne l'acceptera. Non, non, le standard des soins, c'est que les parents soient présents à côté de leur enfant, quel que soit leur âge, et ben là, c'est pas le cas. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on va considérer comme normal de transférer des patients pour une épidémie dont on sait pertinemment quelle est sa violence, son début et sa fin, et qui survient tous les ans depuis 40 ans. Et donc ça, en tant que soignant, c'est pas entendable.
0: Stéphane Daugé de l'hôpital Necker à Paris. Il répondait à Odile Pouget. Et à 6h15, nous serons avec le pédiatre et infectiologue Robert Cohen.
1: Écrivain et artiste multifacède,
0: Jean Tellet est mort à 69 ans. Une disparition soudaine officialisée par ses éditeurs en fin de journée. Jean Tellet, dessinateur, romancier, il revisitait l'histoire de France à sa façon dans Crénon, Baudelaire. Notamment, l'un de ses tout derniers ouvrages, il traçait un portrait odieux et désopilant du poète. Gentelet, compagnon de l'actrice Miu-Miu à la ville, ne se la jouait pas, artiste maudit. Il travaillait comme on va au bureau.
2: Quand j'écris, je commence à 10h du matin et je travaille jusqu'à 19h. Je veux pas me la jouer artiste en disant « j'attends que l'inspiration arrive », tout ça. Parce qu'en fait, je trouve que quand on fait comme ça, en tout cas, moi, j'aurais l'impression de devenir un branleur et tout. Non, je me dis après tout, c'est un métier, je suis payé pour ça, donc euh, faut se contraindre à ça. Et voilà, il faut faire ça euh, comme un métier.
0: Jean Télé au micro de Bernard Lehu. Bernard, qu'on retrouvera à 6h20 pour une spéciale « Laissez-vous tenter première » consacrée à la disparition de cet immense écrivain Jean- Jean Telé, il est 5h9.